0: Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente a través del canal de YouTube Factores de Poder. Estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la siempre bella y certera Patricia Poleo y mi amigo Roberto Betancur. Estamos también a través de Ávila Radio Online. Saludos a avilaradionline.com y también a través de azucarfm.com mi nombre es Ángel Monagas me encuentras en Twitter me encuentras en Instagram en TikTok arroba Ángel Monagas gracias también a la gente de Banca Amiga. Banca Amiga. visita la página web bancamiga.com allí tiene toda la información para que usted tenga su tarjeta de débito o de crédito internacional ahí tiene toda la información miren Tenía dos días sin salir al aire. No estaba enfermo. No, no, estoy bien de salud. Gripes normales que le dan a uno en la Florida, los cambios de clima, ya está llegando, está cambiando el clima, un poco más fresco. Pero fíjense, a veces, en este trabajo, uno se cansa de las noticias, de decir lo mismo, y a veces uno se pone como latoso. Además de que como a mí no me gusta decir mentiras, y yo tengo un gran defecto, de verdad, mi gran defecto es que no callo verdades. O sea, yo digo las cosas como las pienso, como las siento y las trato de argumentar. Y fíjense que, evidentemente, que eh, cuando uno sale del país no es fácil, yo no estoy de vacaciones, eh, no voy a hablar de las penurias que pasamos, no es fácil, no hay apoyo económico, las publicidades no están a la vuelta de la esquina, a veces hay gente que colabora, a veces eh, últimamente la pandemia ha influido y las colaboraciones se han venido a menos, pero fíjense que no era por eso que no había salido, porque algunos creen que uno está dándose la dolce vita en el exilio, lamentablemente nuestra salida de Venezuela no es para darnos Dolce vida. Y evidentemente que estaba como eh, decirle que no estaba deprimido, sí, quién no se va a deprimir viendo el hambre, la miseria, la necesidad de mi país, viendo cómo la gente sufre y viendo sectores políticos con su doble moral, con su doble discurso, evidentemente que sufre. Pero no les iba a de eso, aunque se los esté mencionando. Ayer se cumplieron Ayer se cumplieron 15 años de la desaparición física de mi padre. Ustedes saben que uno siempre eh, los hijos siempre tenemos algo de la madre y algo del padre. Yo considero que en mi caso personal, Ángel José Monagas Oliveros, yo soy más padre más a mi padre que a mi madre. O sea, yo tengo una fuerte influencia de mi padre. Mi padre era un hombre duro y lamentablemente pues eh, falleció hace 15 años. Le di todo lo que pude en vida. A mi papá no le faltó nada. Gracias a Dios no conoció las penurias eh, del COVID, de la gasolina. Y mi papá era un hombre que me enseñó muchísimas cosas. Uno, la honestidad. Dos, la verdad, decir la verdad. Eh, eh, te, te, tengo el defecto a lo mejor de mi papá, que a veces soy poco expresivo en dar muestras de cariño. Mi papá era un hombre duro, quedó huérfano de ocho años. Eh, su papá murió de 33 años. Una historia, pues, que quería contársela, quería comentársela, porque mi papá eh, le tocó ser cabeza de familia, mantuvo a sus hermanos, ya casi todos fallecidos, queda uno solo en Maracay, por cierto, mi tío Emilio, y mi papá fue un hombre, un autodidacta por naturaleza, él me enseñó a leer, a analizar, estudió en el colegio San José, él, él era de los becados, aprendió el oficio de la carpintería como nuestro Señor Jesucristo, y y de allí a la construcción, eh, comenzó la construcción en estas empresas extranjeras que llegaron al país en la época de, de vamos a decir, de las dictaduras pasadas, y yo saqué mucho de mi padre, eh, papá y yo hablábamos muchísimo, muchísimo, y, y no me ha cumplido, porque yo le, eh, siempre le decía, papi, cuando estés allá, eh, me vas a decir qué hay después de la vida, y mi papá era lector de todas esas cosas. Me, me enseñó a leer de todo, a escudriñar, les le repito, a leer la prensa. Y yo soy más papá que mamá. Mi papá era eh, fortaleza, dureza. Pero algo que sí me enseñó mi papá, y que nunca en la vida lo olvidaré. <coughs> mi papá fue un hombre feliz. No tenía mucho pero lo tenía todo, y mi papá era feliz con lo poco que tenía. Yo recuerdo que papá tenía un hermano que vivía aquí en los Estados Unidos y le enviaban los pasajes para que viniera acá a los Estados Unidos, nunca quiso, era muy poco lo que viajaba, porque él era feliz. Mi papá fue un hombre que murió feliz, murió sin rencor, sin odio, eh, y, y quería comentarles eso porque ayer me estaba acordando mucho de él, eh, reconozco que cada vez que viene o el cumpleaños de mi papá o la muerte de mi papá yo me pongo un poco melancólico bueno, es normal además era mi papá, mi adorado padre de mi mamá también saqué porque mi mamá era una soñadora pero eso lo explicamos después quería comentarles eso de mi padre hoy eh, 29 de septiembre y un, pero realmente no fue por eso que no salí lunes y martes, sino porque, de verdad, señores, a veces me siento como, mire, hoy estoy de confesión, a veces me siento como aburrido, como cansado de decir lo mismo. ¿Cómo es posible que el occidente del país en el sur y a la gente está muriendo de calor? De calor. Hay familias que tienen en el Zulia más de un año sin electricidad. Ya es normal que todos los días con el intenso calor que hay en el Zulia pasen cuatro y cinco horas, en Ojeda se va desde la mañana y llega en la noche. ¿Y cómo es posible que no haya políticos que asuman eso? Perdonen, yo hablo así, yo no estoy molesto y vengo de hablarles de mi padre. Que no asuman eso con fortaleza que sigan en la mentira del diálogo. ¿Cuál diálogo, chico? ¿Cuál negociación? ¿Qué han logrado? Días van y días vienen y los comunistas están logrando en lo que ellos son especialistas en retardar, en diferir. Ya se fue otra semana más y nada. No hay solución. El drama de los venezolanos. Yo tengo amigos profesionales que dieron conmigo clases en la universidad y me llaman y me dicen que se están muriendo de hambre, y algunos me llaman y me dicen como, que, que es una típica frase, como si fuera fácil también, Ángel, envíe dame aunque sea 20 dolaritos, que no tengo que comer, tengo familia, tengo hermanos, mi hijo mayor está en Venezuela, o sea, el drama del venezolano, y que sigan en ese, y, y, y miren, ustedes, a ustedes les consta que yo quisiese, yo que quería que el diálogo arrojara, arrojara algo. Pero ahí está, a los caprichos de Jorge Rodríguez. Un día viene con una idea, después viene con otra y con la risita sarcástica de Jorge Rodríguez. Y entonces el remate de todo esto, el remate de todo esto, así lo saque Diosdado en su programa, porque es especialista en eso, el amargado ese de Diosdado. Lamentablemente él cree que... Eh, mi, mi, mi tío, por cierto, lo conoció a su papá. Eh, ¿Cómo es posible los de Monómero? ¿Cómo es posible que se hayan robado el dinero de la gente, del pueblo de Venezuela en Monómero? Porque José Luis Pireles ha dado mucha vuelta y se lo he dicho, José Luis, da nombre, presenta el nombre responsable de que lo que se robaron en Monómero, lo que desaparecieron en Monómero. Dijimos que la empresa estaba quebrada, José Luis ha hecho un gran trabajo, también Patricia Polo, y decían que era mentira, aquí está otra verdad que dice factores de poder lo que pasó en Monómero, y que no haya responsables, entonces primero justicia hace como los perros mojados, aquí está, nosotros lo dijimos, no chicos, Julio Borges, tú participaste, o es que la gente no sabe que uno de tus líderes despachaba desde Monómero, explíquenle eso a la gente. A, 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 ayer estaba viendo un programa de Patricia, bueno fue antes de ayer pero lo vi ayer de, entrevistando a una señora que maneja una, una ONG en Colombia no ha recibido un peso un dólar de ayuda ¿dónde está el dinero de las ayudas? es escándalo tras escándalo, señores, Dios mío ¿estamos en medio de qué? si los chavistas son ladrones, esto parece que los que vienen son más ladrones Perdonen que lo diga así, pero es que no tengo duda de lo que estoy diciendo. Yo quiero de verdad acabar con la quinta, pero también hay que llevarse la cuarta, porque esa cuarta lo que viene es con más ganas de robar de lo que robaron en el pasado y ahora quieren seguir robando. Ya los chavistas sabemos que están robando, pero esto se la pintan como ovejas y son unos lobos con piel de oveja. ¿Cómo es posible que Guaidó no dé una explicación seria sobre el dinero que falta en monómero vamos a dar nombre y apellido de lo que se robaron en monómero de lo que se llevaron de monómero el con la miseria que tiene el pueblo venezolano cuánto no se hubiera resuelto el tema eléctrico con el dinero que se llevaron de monómeros cuánto no se hubiera resuelto señores por dios con el dinero que no ha llegado de las ayudas a cuántos venezolanos hubiesen ayudado y que nos quedemos, yo no me voy a quedar callado, como yo no aspiro a nada. Y así digan de mí lo que les dé la gana los laboratorios de voluntad popular y de Pejot y de todos los partidos. ¿Cómo es posible que la mesa de la unidad no sea contundente en esto? Ah, porque también metieron la mano Henry Ramos. Di algo, chicos. ¿Cómo es posible que haya dirigentes de voluntad popular implicados en el robo que está pasando en El Salvador, pero ahí no dicen nada? Cuando Estados Unidos con toda razón acusa al gobierno chavista, salen todos y sí, y mira, y en la corte, y aquí estamos puestos, puestos por, por los gringos y tal y, y por los Estados Unidos y, y se robaron y violan derechos humanos, pero no han dicho nada del desastre que tienen en, en Salvador. Hay dirigentes venezolanos de voluntad popular que los acusan de haberse llevado más de cuatro millones de dólares. No son dos, dos lochas negras, como diría mi amiga Rafael y ex concejal Maravilla. Y no digan nada. Ahí están los nombres, lo dijo Human Rights Watch, lo ha dicho. Mire, ¿cómo es posible que Bukele se quedó con el Poder Judicial? Ya está buscando la reelección, le metió la Fuerza Armada al Congreso cualquier parecido con el Chavismo. Entonces, que callemos eso, que no digamos nada. ¿En, en, ¿En qué no? O sea, esta falsa oposición, ¿qué más pretende? Ahí está el desastre. O sea, yo no creo en elecciones, yo no creo que hay condiciones, pero yo no creo que hay condiciones como eh, Juan Pablo Juanípalo. Yo no, mira, no hay condiciones para, pero está el, el hermano tuyo participando. Y esa asamblea... Constituyente espuria, a la que tú no te quisiste, te quisiste juramentar, fue la que habilitó a tu hermano Juan Pablo Guanipa. Bueno, Tomás Guanipa está ahí, habilitado por esa Asamblea Nacional Constituyente espuria, porque lo puso, que puso un contralor espurio, y tú lo aceptaste. Pues es muy sabroso. No, mira, yo respeto al que esté aspirando y tal y cual, pero yo no tengo de acuerdo, no hay condiciones. Claro, porque el jueguito es: si gana la oposición, él sale como el héroe. Y si pierde, yo lo dije. ¿Hasta cuándo nos vamos a calar esa doble moral? Ahí está lo que está pasando con, la, con el G4. Entonces viene Carlos Ocarí a decir que él, yo no fui puesto por el dedo. ¿Y por qué fuiste puesto? Hubo primaria. Tomaron en cuenta las encuestas. Pues Tiene razón David Cátedri. Tienen razón los alcaldes. Y no venga a decir, yo he criticado a esos alcaldes, pero tienen razón. ¿Dónde hubo proceso de prima? Díganle a la gente ¿Por qué razón, por ejemplo, en el en Maracaibo Rafael Ramírez que se llama como el corrupto este de PDVSA es candidato y no es otro? ¿Por qué no aceptaron las encuestas que planteó Juan Carlos Fernández? Que yo lo he criticado también o sea, aquí no yo, te, yo soy caiga quien caiga ¿Por qué Tomás Juanipa en Caracas, que acaso no hay caraqueños que asuman? Entonces tienen el rollo de los que pusieron a dedo en toda la, en toda, en toda la, en, toda, en todo el país. En Lara se les calentó Marquina. Marquina es un hombre de sangre, pues a dos cuadras cae mal. Pero él había hecho un negocio con Sobella para que ella fuera candidata a la gobernación y él a la alcaldía. Sobella se arregló con Luis Florido. O sea, Luis Florido, que no ha hecho nada por el Estado Lara que ha saltado de partido en partido, que, a, que se, le han, en, eh, se le ha denunciado por tener negocios con el Chavín, es el candidato en la... Y entonces viene Fuerza Vecinal y les presenta a Henry Falcón. Y en Táchira a Lady Gómez. No dejaron participar a Ceballos porque ese contralor espurio lo presionaron para que engavetara en un arreglo político, algunas inhabilitaciones y otras las desengabitó, como la de Daniel Ceballo, como la de Pablo Pérez, etc. Entonces, el, el Fuerza Vecinal les apoyó, y le digo, no, pero es que esa es de la alianza. Pero un momento, eh, Henry Ramos está apoyando a Alfredo Díaz en, en Nueva Esparta, que fue candidato de Bernabé en las elecciones pasadas de gobernador y que sacó también candidato a la Asamblea Nacional ah, pero es que el remate hay quienes dicen que la Asamblea Nacional del 2015 existe, igual que el interinato que para mí es puro internet que están aspirando, que aspiraron a ser candidatos a, a, a diputados regionales a legisladores regionales, algunos lo sacaron, allá, algún, por allá hay una que aspiró y después la sacaron entonces, ¿qué es esto chicos? ¿qué es esto? ¿En qué se ha convertido el país? ¿Qué falta de seriedad? ¿Qué falta de coherencia? ¿Qué falta de sensibilidad? ¿Para qué está el pueblo? Si el pueblo se está. ¿Ustedes de verdad creen? ¿Creen lo que dicen las.? Ah, porque creen una parte en las encuestas, en una sí, en otra no. Pero ustedes de verdad creen que el pueblo está pendiente de participar en estas falciarias elecciones sin condiciones. De verdad. Con el hambre, con la miseria. La gente lo que está es loca, mire, vayan a ver cómo se siguen yendo por los caminos verdes y no verdes, por, por barco, por, por, por mar, por donde sea. Superamos la cifra de Siria. Allí lo vean en la frontera de México con Estados Unidos, la cantidad de venezolanos. Y entonces estos tipos siguen negociando qué ahí pusieron, liberaron al que mató al estudiante, Vallenilla. Y en estos días pasados me dio mucho dolor hablar con la mamá de Geraldine Moreno, la señora Rosa Oro, todavía esperando justicia. Disculpenme, perdónenme por la sinceridad. Eh, esto lo hacemos por amor al arte, porque algún anunciante, nosotros no vivimos de esto. Si no trabajamos, no comemos. No estamos viviendo aquí un exilio dorado como algo. Ahí está, vean la, el programa de Patricia que hizo con esta mujer, cómo señala a los diputados de la Asamblea de, Interna, de, de Internet que tienen ONG. Ahí está uno que es candidato a gobernador, La Guaira. Entonces, sé. Dios mío, ¿qué le espera a este país? Eh, de verdad. Los que están no sirven, pero los que quieren venir como que son peores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede suceder? Y yo no sé hasta cuándo hay gente que se cierra los ojos de los gobiernos internacionales y siguen apoyando esta corrupción de este interinato de Internet. Donde van a salir, razón tuvo Patricia cuando una vez dijo que aquí van a salir muchos con los ganchos. Por traición a la patria y por robarse el dinero del pueblo. Los hechos los están demostrando. Desde el escándalo del cucutazo, miren todos los escándalos, ahora es monómero. No le han puesto el ojo así. Y lo que falta. Como ese sol. Que sale todos los días. Esperemos. Que cuando nuevamente salga el sol. Tiene que venir. Una esperanza. Alguien que de verdad asuma. No es el papel de nosotros los medios. Nosotros los que estamos aquí es para hacer esto. Para hacer antipoder. Caiga quien caiga. Dios mediante por cierto el viernes posiblemente comencemos en el Zulia en horas de la noche un programa de análisis crítico, vamos a ver, buscando hablar con la gente, no perder el contacto con la gente, de las cosas que uno se entera, hay cosas que uno se entera que a veces no tiene pruebas y uno no las dice, pero uno sabe que son ciertas. Saludos a todos los venezolanos, discúlpenme el programa de hoy, discúlpenme por los dos días que no lo hice, hoy quise hacer un programa distinto, y así como ustedes a veces, el, el, el diarismo, todos los días no hay gasolina, las colas, dos y tres días en cola en el Zulia, eh, no hay con qué pagar los precios por, por los aires, y hay gente, uy no me asombro, hay una cadena de supermercados en Maracaibo, que ahora vendieron otro supermercado uh, acuario, lo vendieron, y lo compró esta cadena, y bueno, unos con mucho real y otros sin real. Y entonces viene el desastre, ya el 30 viene el desastre. Porque el problema también es la economía. Estos tipos no pueden resolver el problema económico. Ni los que están, ni los que vienen. Pero hay que orar mucho para que nos alumbre a los venezolanos acerca de la salida que tenemos que buscar. Y quiera Dios, quiera Dios que yo esté equivocado. Perdónenme a algunos fanáticos que ven el programa, yo quisiera estar equivocado y que el diálogo de verdad arroje algo positivo para el país, pero hasta ahora no lo veo así. Pero vamos a seguir acá, hasta que Dios lo permita, hasta que Patricia nos aguate, vamos a seguir acá con todos ustedes. Hoy quería hacer este programa, no quería hablar de noticias, quería hablar de lo que siento, de lo que pienso y de lo que veo. Que la fuerza los acompañe, las bendiciones del Padre y saludos a todos. Feliz día.